0: 9 kapitola Reformácia vo Švajčiarsku Reformácia vo Švajčiarsku je spojená s osobou Ulricha Cvingliho. Významné bolo predovšetkým jeho pôsobenie v Cirichu. Pri reformovaní cirkvy si pán Boh vybral nástroje takisto ako pri jej zakladaní. Do svojej služby si nevyvolil svedských velikánov, boháčov či mocnárov, zvyknutých na chválu a pocty, ktorými ich ľud ako svojich vodcov zahrňal. Boli skupní a bezdôvodne sebaistí. Natolko si zakladali na svojej nadradenosti, že neboli ochotní plniť Božiu vôľu v tom, aby súcitili so svojimi blížnymi a stali sa spolupracovníkmi pokorného Ježiša z Nazareta. Pozvanie. Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí. Dostali jednoduchí, nevzdelaní galilejskí rybári. Boli to skromní a učenliví nasledovníci svojho pána. Čím menej ich ovplyvnilo vtedajšie falošné učenie, tým lepšie ich mohol Kristus vzdelať a vychovať pre svoju službu. Podobne to bolo aj v období Veľkej reformácie. Hlavní predstavitelia a reforiem pochádzali z chudobných pomerov. Neboli to ľudia pyšní na svoje postavenie, neboli fanatikmi v službách duchovenstva. Na dosiahnutie svojich veľkých cieľov Boh zámerne používa skromných jednotlivcov. Ľudia potom neoslavujú človeka, ale Boha. On si svojich služobníkov pripravuje tak, že chcú konať jeho svetú vôľu. Niekoľko týždňov po narodení Martina Lutera v chudobnom dome Saského baníka narodil sa v chatrči alpského pastiera Ulrich Zwingli. Prostredie, v ktorom vyrastal, ako aj výchova v detstve, boli dobrou prípravou na jeho budúce poslanie. Nádhera prírody a velebnosť kraja mu naplňali myseľ predstavami o Božej majestátnosti, moci a zvrchovanosti. Rozprávanie o hrdinských činoch, ktoré sa v minulosti v jeho rodnom vrchárskom okolí odohrali, prebúdzalo jeho mladícke túžby. Zbožná stará matka mu rozprávala krásne príbehy z biblických dejín, vybratých z balastu cirkevných legend a povestí. Jej vnuk počúval rozprávanie o slávnych činoch patriarchov, pastierov a prorokov, ktorí pásli svoje stáda na palestínskych kopcoch, kde ich oslovili anjeli, o dieťati z Betlehema a o mužovi, ktorého ukryžovali na Golgote. Tak ako Lutherov, aj Ulrichov otec chcel vzdelaného syna, preto sa chlapec musel čoskoro rozlúčiť z rodným údolím. Keďže sa rozumovo rýchlo vyvíjal, bolo mu treba nájsť učiteľa, ktorý by ho niečomu naučil Ako 13-ročný odišiel do Bernu, pretože tam bola vtedy najlepšia švajčiarska škola Tu mu však hrozilo nebezpečenstvo, že príde o všetko, čo sa malo v jeho budúcom živote požehnane zúročiť Mní si ho totiž silou, mocou vábili do kláštora Dominikáni a františkáni sa predbiehali v získavaní priazne medzi ľuďmi. Lákali ich honosnou kostolnou výzdobou, honosnými obradmi, slávnymi ostatkami svedcov a zázračnými obrazmi. Bernskí Dominikáni vedeli, že ak sa im podarí získať tohto nadaného študenta, budú mať z toho nielen úžitok, ale aj slávu. Jeho mladý vek vrodené rečnícke schopnosti a spisovateľské nadanie, ako aj hudobné a básnické predpoklady, by na ich bohoslužby prilákali ľudí skôr než všetok pompézny lesk a vonkajšia nádhera a rozmnožili by príjmy rehole. Prekláštor ho chceli získať rôznymi úskokmi a lichotením. Keby božia prozreteľnosť nebola Lutera vyslobodila, bol by sa ako študent zavrel v kláštornej cele a pre by bol úplne stratený. Cvingly nemusel prežiť rovnaké nebezpečenstvo, lebo jeho otec sa našťastie dozvedel o zámeroch mníchov. Nehodlal trpieť, aby jeho syn viedol záhalčivý a nezmyselný mníšsky život. Keďže pochopil, aké nebezpečenstvo môže ochromiť Ulrichov ďalší zdarný vývoj, Nariadil mu, aby sa bezodkladne vrátil domov. Syn poslúchol, no v rodnom údolí nemohol zostať spokojný. Počase odišiel do Bazileja a pokračoval v štúdiu. Tam aj prvýkrát počul evanielium o nezaslúženej Božej milosti. Učiteľ klasických jazykov Wittenbach sa pri štúdiu gréčtiny a hebrejčiny dostal k písmu svetému a vo svojich prednáškach otváral myseľ svojich poslucháčov pre lúče Božieho svetla. Pripomínal, že existuje pravda staršia a oveľa hodnotnejšia než náuky, ktoré šíria teológovia a filozofy. Tou pravdou je smrť Ježiša Krista ako jediné výkupné zahriešnika. Tieto prvé lúče svetla boli pre Cvingliho duchovným úsvitom. Začiatky pôsobenia Onedlho sa mal Cvingli rozlúčiť s Bazilejom a nastúpiť svoju životnú dráhu. Jeho prvým pôsobiskom bola alpská farnosť v blízkosti rodného údolia Podľa záznamu jedného z jeho neskorších spolupracovníkov sa cvingli po ustanovení za kňaza Celou dušou venoval štúdiu lebo si uvedomoval rozsah potrebných vedomostí pastiera Kristovho stáda Dôkladným skúmaním písma spoznával rozdiely medzi biblickou pravdou a bludmi Ríma. Podriadil sa písmu ako Božiemu slovu, jedinému úplnému a neomilnému pravidlu. Pochopil, že písmo sa vykladá písmom, teda samo. Neodvažoval sa vykladať ho tak, aby vyhovovalo jeho vlastným predstavám. Pokladal si za povinnosť spoznať a pochopiť jeho skutočný zmysel Všetko zapojil do objasnenia plného a presného významu biblického textu Prosil o pomoc Ducha Svetého, ktorý podľa Ježišovho sľubu Zjaví pravdu všetkým, ktorí ju úprimne a s modlitbou hľadajú Cvingli vyhlásil Písmo pochádza od Boha, nie od človeka a sám Boh, ktorý osvecuje, ti umožní pochopiť, že pochádza od Neho. Božie slovo nemôže sklamať. Je jasné, samo učí, samo sa vykladá, osvecuje človeka celou spásou a milosťou, utešuje ho v Bohu, robí ho pokornejším, takže sa stráca až prepadá, len aby prijal Boha. Pravdu týchto slov dokázal Cvingly vlastným životom. O tom, čo v tom čase prežíval, neskôr napísal. Keď som sa začal úplne venovať písmu svetému, filozofia a teológia ma neprestali pokúšať, aby som sa s nimi prel. Nakoniec som dospel k názoru, že musím dať bokom všetky lži a Boha začať poznávať len z jeho vlastného slova. Vtedy som ho začal prosiť o nebeské svetlo a písmo som začal chápať oveľa jasnejšie. Učenie, ktoré Cvingly hlásal, nepochádzalo od Lutera. Bolo to učenie Kristovo. Švajčiarsky reformátor vyhlásil. Ak Luter káže Krista, robí to, čo robím ja. Priviedol ku Kristovi viac ľudí, než som ich priviedol ja. To však nie je podstatné. Nebudem sa volať po nikom inom, než po Ježišovi Kristovi. Som jeho vojak a on je mojím jediným vodcom. Nikdy som Luterovi nenapísal jediné slovo a Luther nenapísal mne. Prečo? Aby bolo zjavné, aký jednotný je Boží duch. Veď obaja, bez toho, aby sme sa spolu dohovorili, učíme o Kristovi celkom zhodne. V roku 1516 dostal Cvingly ponuku, aby sa stal kazateľom v kláštore v Einzidelne. Tam mal možnosť zblízka poznať skazenosť Ríma a šíriť otiale reformačné myšlienky ďaleko za hranicami rodných álb. Do Einzidelnu chodili ľudia najmä kvôli obrazu panny Márie z údajne zázračnou mocou. Nad vstupom do kláštora bolo napísané tu možno získať úplné odpustenie hriechov. Goltáru panny Márie prichádzali pútnici po celý rok a pri príležitosti jej sviatku sem putovali obrovské zástupy ľudí nielen zo všetkých častí Švajčiarska, ale prichádzali aj pútnici z Francúzska a Nemecka. Keďže Cvingly ho to veľmi zarmucovalo, rozhodol sa, že pri tejto príležitosti bude ľuďom zotročeným poverami zvestovať slobodu Evanielia. Vyhlásil, Nemyslíte si, že Boh býva v tomto chráme radšej než v ktorejkoľvek inej časti svojho stvoreného sveta. Nech žijete v ktorejkoľvek krajine, Boh je prítomný všade a počuje vás. Môžu vám azda bezvýznamné skutky, dlhé púte, obete, obrazy, vzývanie panny Márie alebo svetcov získať Božiu milosť? Na čo je tá záplava slov v modlitbách? Aký zmysel má skvelá kapucňa, oholená hlava, dlhá vlajúca kutňa či zlatom vyšívané sandále? Veď Boh hľadí do srdc. Tie sú však od neho veľmi vzdialené. Kristus, si obetovaný na kríži, je dostatočnou obeťou a odplatou za hriechy veriacich po celú väčnosť. Mnohým poslucháčom sa toto účenie nepáčilo. Boli sklamaní, keď počuli, že ich úmorná púď nemá nejaký zmysel. Nevedeli pochopiť, že Ježišovi Kristovi sa im ponúka odpustenie zadarmo, bez zásluh. Viac sa im páčila stará cesta do neba, ktorú im vyznačil Rím. Zľakli sa zložitosti toho, že by mali hľadať niečo lepšie. Jednoduchšie bolo zveriť svoju spásu farárovi a pápežovi, než sa usilovať o čistotu srdca. Iní však radostne prijali o vykúpení v Kristovi. Obrady, ktoré Rím predpisoval, im neprinášali pokoj. Kristovu krv prijímali ako prostriedok zmierenia a odpustenia. Títo ľudia sa vrátili domov a tam šírili vzácne svetlo, ktoré poznali. Pravda sa niesla z jednej obce do druhej, z mesta do mesta a počet pútnikov goltáru panny Márie výrazne poklesol. Ubúdalo obetí a darov, čím sa zmenšoval i cvingliho plat, ktorý od obetí priamo závisel. Bol však rád, keď videl, ako vplyv fanatizmu a povier slabne Cirkevné úrady neboli slepé, aby si nevšimli dielo, ktoré cvingli koná No zatiaľ váhali zakročiť Ešte stále dúfali, že ho získajú na svoju stranu Preto ho zahrňali lichotením Pravda medzitým prenikala do ľudských srdc V Cürichu Pôsobenie v Einzídelne pripravilo Cvingliho na rozsiahlejšiu prácu, do ktorej sa mal čoskoro pustiť. Po troch rokoch pôsobenia v Einzídelne ho povolali zakazateľa do katedrály v Curychu. V tom čase bol Curych najvýznamnejším mestom Švajčiarskej konfederácie a odtiaľ sa mohol jeho vplyv šíriť oveľa ďalej. Keďže cirkevní predstavitelia, ktorí ho do Curychu pozvali, si neprijali žiadne novoty, poučili ho o jeho povinnostiach. Vraveli, všemožne sa snaž, aby boli zabezpečené príjmy kapituly. Nebudeš brať ohľad ani na tých najmenších. Budeš ľudí vyzývať k vernosti, a to skazateľnice i spovednici, aby odviedli všetky desiatky a poplatky, a aby svojimi obeťami prejavovali oddanosť cirkvy. Horlivo sa budeš usilovať o zvyšovanie príjmov za služby chorým, za omše a vôbec za každý cirkevný úkon. Kňazy, ktorí ho uvádzali do jeho nových povinností, mu ďalej vysvetľovali. K povinnostiam kaplána patrí podávanie sviatostí, kázanie a pastoračná starostlivosť. Pokiaľ ide okázanie, na to si môžeš vyhliadnúť zástupcu. Sviatosti budeš podávať len významným osobám a len keď ťa o to požiadajú, nesmieš tak robiť komukoľvek a bez rozlišovania. Cvingli si bez slova vypočul rady a pokyny, poďakoval za čest, ktorú mu preukázali, že ho na toto význačné miesto povolali a potom začal vysvetľovať spôsob, ktorý chcel zaviesť. Kristov život bol ľuďom príliš dlho skrytý. Budem o jeho živote kázať z Evangelia podľa Matúša. Budem čerpať len z prameňov písma svätého, skúmať jeho hĺbky, porovnávať jednu stať zinou a snažiť sa im porozumieť prostredníctvom vytrvalých a vrúcnych modlitieb. Svoju službu zasvetím Božej sláve, chvále jeho jediného syna, skutočnej spáse ľudí a ich vzdelávaniu v pravej viere. Aj keď niektorí kniazy nesúhlasili s jeho plánom a pokúšali sa odvrátiť ho od toho, Cvinkly zostal neoblomný. Vyhlásil, že nehodlá zavádzať žiadne nové metódy Ale chce sa riadiť starým spôsobom, aký sa používal v cirkvi v predošlých dobách Záujem o pravdy, ktoré kázal, bol už prebudený Veľký počet ľudí sa začal priam hrnúť na jeho kázne Medzi poslucháčmi boli mnohí, ktorí už dávno prestali navštevovať bohoslužby. Cvingly začínal svoje kázanie tým, že otvoril evanelium, začal čítať a vysvetľovať svojim poslucháčom inšpirovaný záznam života, učenia a smrti Ježiša Krista. Tak ako v Einzídelne aj tu predstavoval Božie slovo ako jedinú neomilnú autoritu a Kristovú smrť ako jedinú dokonalú obeď. Oznámil Chcem vás priviesť ku Kristovi, k pravému zdroju záchrany. Okolo kazateľa sa zhromažďovali ľudia všetkých vrstiev, od verejných činiteľov a učencov po remeselníkov a rolníkov. Ľudia počúvali jeho slová s hlbokým záujmom. Cvingly nielen upozorňoval na ponuku nezaslúženej spásy, ale aj smelo karhal neprístojnosti a vtedajšiu skazenosť. Po návrate z chrámu mnohí velebili Boha, vraveli Tento muž je kazateľom pravdy. On bude naším Mojžišom, aby nás vyviedol z tejto egyptskej temnoty. Ľudia z počiatku príjmali jeho pôsobenie s veľkým nadčením. No časom sa začali ozývať aj nepriateľské hlasy. Mní si začali odsudzovať jeho učenie a mariť jeho dielo. Niektorí ho začali zosmiešňovať a potupovať, iní ho osočovali a vyhrážali samu. Cvingly všetko trpezlivo znášal a hovorieval Ak chceme pre Ježiša Krista získať bezbožných, musíme nad mnohými vecami zažmúriť oči. V tom čase dostalo reformačné dielo Novú pomoc. Do Cürichu prišiel akýsi Lucian s niektorými Luterovými spismi poslal ho istý priateľ reformácie z Bazileja. Nazdával sa, že predajom týchto spisov by sa mohlo účinne pomôcť šíreniu svetla. Cvingly mu napísal, zisti, či je to človek dostatočne opatrný a obratný, a ak je taký, nech vo Švajčiarsku z mesta do mesta, z mestečka do mestečka, z dediny do dediny, ba z domu do domu roznáša Luterové spisy, najmä jeho výklad pánovej modlitby napísanej pre kresťanských laikov. Čím viac budú o nich ľudia vedieť, tým viac ich budú kupovať. Takto si svetlo pravdy našlo miesto v srdciach mnohých ľudí. Keď sa Boh chystal zlomiť okovy nevedomosti a povier, aj Satan sa všemožne snažil obklopiť ľudí tmou a spútať ich krídla ešte pevnejšie. Zatiaľčo v rôznych krajinách povstávali muži a vysvetlovali ľuďom, že odpustenie a ospravedlnenie možno získať len vďaka obeti Ježiša Krista, rím s novým úsilím otváral vo všetkých kresťanských zemiach trh a ponúkal odpustky za peniaze. Cirkev určila výšku poplatku za každý hrieh a ľuďom dovoľovala slobodne páchať zločiny, len aby bola cirkevná pokladnica stále plná. Obidva smery súťažili o čoraz väčší vplyv. Jeden ponúkal odpustenie hriechov za peniaze, druhý odpustenie Viežišovi Kristovi. Rím podporoval hriech a urobil si z neho zdroj príjmov, Reformátori hriech odsudzovali a poukazovali na Krista ako na zmierňujúcu obeď a vysloboditeľa V Nemecku zverili predaj odpustkov dominikánským mníchom, ktorých riadil neslávne známy Tetzel Vo Švajčiarsku dostali obchod s odpustkami františkáni pod dohľadom talianského mnícha Samsona Ten už dobre poslúžil cirkvi, keď pre pápežskú pokladnicu zabezpečil obrovské finančné zisky z Nemecka a zo Švajčiarska. Teraz opäť prechádzal Švajčiarskom a priťahoval k sebe veľké zástupy ľudí. Chudobných roľníkov oberal o ich skromné zárobky a od zámožných vymáhal bohaté dary. Vplyv reformácie bol však už zrejmý. Obchod sa síce nedal zastaviť, vynášal však podstatne menej. Cvingly bol ešte v Ajzidelne, keď Samson krátko po svojom príchode do Švajčiarska dorazil so svojím tovarom do susedného mesta. Keď sa Cvingly dozvedel o jeho poslaní, hneď vystúpil proti nemu. Nikdy sa nestretli, ale Cvingly postrehol Samsonové zámery a mních musel ísť obchodovať inde. Cvingly kázal v Cürichu proti obchodníkom s odpustkami tak horlivo, že keď sa potom Samson k Cürichu blížil, vyslala k nemu cirkevná rada posla s odkazom, aby sa mestu vyhol. Samson sa nakoniec do mesta dostal pod vodom, nepredal tam však ani jediný odpustok a onedlho Švajčiarsko opustil. Keď roku 1519 postihol Švajčiarsko mor zvaný... Veľká smrť? Reformáciu to len posilnilo. Ľudia sa ocitli tvárou v tvár smrti a mnohí pochopili, aké márne a bezcenné sú odpustky, ktoré si krátko predtým kúpili. Zatúžili potom, aby ich viera stála na pevnom základe. Cvingly žil v Cürichu a ani jemu sa mor nevyhol. Choroba ho tak vyčerpala, že strácal nádej na uzdravenie. Ba začali sa šíriť správy, že zomrel. Aj vo chvíľach tvrdej skúšky mu zostala oporou neochvejná nádej a odvaha. Vierou hľadel na Golgotský kríž a veril v úplné odpustenie hriechov. Keď ho potom pán vytrhol zo smrti, hlásal evanielium ešte horlivejšie než predtým a jeho slová mali nezvyčajnú moc. Ľudia radostne uvítali svojho milovaného kazateľa, ktorý sa k ním vrátil, hoci už bol na pokraji smrti. Sami prichádzali od lôžok chorých a umierajúcich a viac než dosiaľ si uvedomovali, akú hodnotu má evanielium. Cvingli začali jasnejšie chápať pravdy evanielia a priamo na sebe plnšie pocítil jeho obnovujúcu moc. Teraz ho zaujímali dva námety pád človeka do hriechu a plán vykúpenia. Hlásal, Vadamovi sme všetci mŕtvi, určení na odsúdenie a záhubu. Kristus však za nás zaplatil nesmierne veľké výkupné. Jeho utrpenie, večná obeď, ktorá má trvalo uzdravujúcu moc, Robí navždy zadosť Božej spravodlivosti všetkým, ktorí sa na ňu spoliehajú pevnou a neochvejnou vierou. Pritom učil, že ľudia nesmú z sa na Kristovú milosť pokračovať v hriechu. Kde je viera v Boha, tam je Boh. A kde Boh prebýva, tam je horlivosť, ktorá vedie a núti ľudí k dobrým skutkom. Záujem o Cvingliho kázne bol taký, že zástupy poslucháčov naplňali chrám do posledného miesta. Kázne odhaľovali pravdu postupne, ako ju poslucháči boli schopní vnímať. Cvingli starostlivo dbal o to, aby na začiatku neuvádzal tie body pravdy, ktoré by ich mohli vydesiť a vyvolať v nich predsudky. Jeho úlohou bolo získať srdcia ľudí pre Kristovo učenie premeniť ich Kristovou láskou a poukázať na Kristov príklad. Ak príjmu zásady Evanielia, potom opustia aj svoje poverčivé názory a zvyky. Postup reformácie v Reformácia v Cirychu postupovala krok za krokom. Vylakaní nepriatelia sa odhodlali na rázny odpor – ak pred rokom vyhlásil vittenberský mních svoje nie pápežovi i cisárovi vo Wormse, teraz sa zdalo, že podobný odpor voči pápežským požiadavkám sa prejaví aj v Cirychu. Útoky na Cvingliho sa opakovali. V samozprávach kantónov, ktoré boli verné pápežovi, z času na čas upálili niekoľko stúpencov Evanielia. To však odporcom nestačilo chceli umlčať hlavného šíriteľa kacírstva. Kostnický biskup poslal teda troch delegátov do Mestskej rady v Cürichu, prostredníctvom ktorých obvinil Cvingliho, že učí ľud prestupovať církevné zákony, čím ohrozuje pokoj a poriadok spoločnosti. Tvrdil, že ak sa nebude rešpektovať autorita církvy, zavládne všeobecná anarchia. Cvingli odpovedal – že v Cürichu už 4 roky káže evanielium a mesto je pokojnejšie a tichšie než ktorékoľvek iné vo Švajčiarsku. Potom sa spýtal, nie je práve kresťanstvo tou najlepšou ochranou obecného poriadku? Delegáti vyzvali členov meskej rady, aby zostali verní cirkvi, mimo ktorej, ako tvrdili, nie je to spásy. Cvingly odpovedal: Nech vás, páni a občania, toto napomenutie neznepokojí. Základom cirkvi je tá istá skala, ten istý Kristus, ktorý dal Petrovi jeho meno, pretože ho Peter verne vyznal. Každý, kto Ježiša Krista ústami vyznáva a celým srdcom v neho verí, nech je z ktoréhokoľvek národa, páči sa Bohu a Boho prijíma. Je isté, že mimo takejto církvy spásy niet. Výsledkom zasadnutia rady bolo to, že jeden z biskupových delegátov prijal reformovanú vieru. Keďže meská rada odmietla podniknúť proti Cvinglimu akékoľvek opatrenie, Rím sa chystal na nový útok. Keď sa reformátor dozvedel o zámeroch svojich nepriateľov, zvolal. Len nech prídu. Bojím sa ich tak, ako sa skalný útes bojí dorážajúcich vln. Snahy duchovných len pomohli tomu, čo chceli zničiť. Pravda sa šírila ďalej. Jej prívržencov v Nemecku, sklúčených Luterovým zmiznutím, to povzbudilo, keď videli, aký pokrok dosahuje Evangelium vo Švajčiarsku. Ovocie reformačného rozmachu v Curychu sa prejavilo v úbytku nerestí, v lepšom spoločenskom poriadku a spolužití. Cvingli napísal: V našom meste je pokoj. Nie je to sporov, nevyskytuje sa pokrytectvo, závisť a nevraživosť. Z čoho pramení taká jednomyselnosť, z čoho pochádza naše učenie, ktoré nás naplňa pokojom a zbožnosťou? ak nie od pána. Výťazstvá reformácie natoľko znepokojovali zástancov pápečstva, že sa ju snažili ešte odhodlanejšie rozvrátiť. Videli, aké malé výsledky prinieslo prenasledovanie, ktorým chceli v Nemecku zastaviť Luterovo dielo. Preto hodlali reformáciu vo Švajčiarsku zničiť jej vlastnými zbraňami. Rozhodli sa, že s cvinglím zorganizujú učenú rozpravu a ako jej usporiadatelia si zabezpečia víťazstvo tým, že určia nielen miesto, kde sa rozpráva bude konať, ale aj rozhodcov, ktorí posúdia, kto zvíťazil. Keď budú mať cvingliho vo svojej moci, dobre sa postarajú o to, aby im neunikol. Len čo umlčia vodcu, ľahko si poradia s celým hnutím. Svoje plány však starostlivo tajili. Zdanlivá prehra. Dysputa sa mala konať v Bádene. Cvingly sa však na nej nezúčastnil, pretože mestská rada nedôverovala prívržencom pápežstva a podozrievala ich z prípravy zrady. Poučila sa z hraníc zapálených vyznávačom v kantónoch verných pápežovi. Nedovolila teda svojmu kazateľovi, aby sa vystavoval nebezpečenstvu. Cvingli by sa ochotne stretol s kýmkoľvek, koho by Rím vyslal do Cürichu. Ísť však do Bádenu, kde už z mučeníckej krvi prepravdu vytieklo dosť, znamenalo ísť v ústrety istej smrti. Reformátora mal zastupovať Oekolampad a Haller Zástupcom Ríma bol známy doktor Eck Ktorého sprevádzal zástup učených doktorov a prelátov Hoci Cvingli na rozpravu neprišiel Jeho vplyv tam bol zrejmý Všetkých zapisovateľov vybrali obhajcovia pápežstva A ostatným prítomným pod trestom smrti Zakázali robiť si poznámky Cvingli napriek tomu každý deň dostával presnú správu o tom, čo sa v Bádene udialo. Na dyšpute sa totiž zúčastnil istý študent, ktorý každý večer zapísal dôvody, ktoré boli toho dňa predložené. Iní dvaja študenti denne dodávali tieto záznamy Cvingly mu do Cürichu spolu s listami od Oeko Reformátor každý deň odpovedal, radil a podával návrhy. Listy písal v noci a študenti sa s nimi ráno vracali do bádenu. Pozornosť strážcov pri meskej bráne odpútali košmi s hydinou, ktoré títo poslovia nosili na hlave, takže bránou mohli prechádzať bez ťažkostí. Takto bojoval Cvingly proti svojim zákerným odporcom. Mykonius napísal Cvingli svojim premýšľaním, prebdenými nocami a radami, ktoré posielal do bádenu, vykonal viac, než by urobil tým, keby sa na rozprave so svojimi odporcami zúčastnil osobne. Obhajcovia pápežstva sa z očakávaného víťazstva tešili už vopred. Preto prišli do bádenu v najdrahších šperkami vyzdobených šatách. Usporiadali slávnostné hody pri stoloch, na ktorých boli tie najvzácnejšie lahôdky a najvyberanejšie vína. Ťarchu svojich duchovných povinností si zľahčovali zábavami a hýrením. Zástancovia reformácie sa od nich zásadne líšili. Obyčajným ľuďom sa javili ako skupina len o čo si lepšia od žobrákov. Zo skromných prostriedkov si mohli dovoliť len to najpotrebnejšie. Majiteľ domu, v ktorom oekolámpad býval, príležitostne sledoval tohto nájomníka vo svojom byte a vždy ho videl buď študovať alebo modliť sa. Veľmi sa tomu divil a hovoril, že Kacír je pri najmenšom veľmi zbožný. Na začiatku rozpravy. Vystúpil doktor Ek sebavedome za skvostne vyzdobený rečnícky pult, zatiaľčo skromný a jednoducho oblečený o mal určené miesto pred svojim protivníkom na hrubo vyrezávanej stoličke. Prenikavý hlas ani zjavná sebaistota doktora Eka neopúšťali. Svojou horlivosťou si zabezpečoval odplatu a slávu, lebo ako obhajca viery mal dostať slušnú odmenu. Keď mu zlyhávali argumenty, začal z urážkami a prísahami. Skromný a ostýchavý oekolampad sa bál boja. Rozpravu začal slávnostným vyhlásením. Neuznávam žiadne iné kritérium než Božie slovo. Hoci sa správal jemne a zdvorilo, preukázal, že je schopný a neoblomný. Kým obhajcovia pápežstva sa obvykle odvolávali na autoritu cirkevných tradícií, reformátor sa pevne pridržal Biblie. Vyhlásil, v našom Švajčiarsku obyčaje neplatia, ak nie sú v súlade s ústavou. Našou ústavou vo veciach viery je však písmo sveté. Rozdiel medzi oboma diskutujúcimi nezostal bez účinku. Pokojné a jasné dôvody reformátora, prednesené v kresťanskej pokore a láskavo, oslovili prítomných, takže sa znechutene odvracali od ekouho hlučného naparovania. Rozpráva trvala 18 dní. Keď sa skončila, zástancovia pápežstva sa nazdávali, že zvíťazili. Väčšina účastníkov podporila Rím. S ním označil reformátorov za porazených a oznámil, že spolu so svojím vodcom Cvinglim sú z cirkvy vyobcovaní. Ovocie rozpravy však ukázalo, komu prospela. Rozprava významne posilnila protestantizmus, lebo onedlho sa pre reformáciu rozhodli významné mestá Bern a Bazilej.